0: Salve meus queridos, dessa vez agora eu vou me apresentar de uma forma mais correta. Eu sou o Caio de Holanda, sou terapeuta holístico e fazendo agora, trabalhando agora também uma forma de trazer mais um conteúdo de valor para vocês, dando continuidade nesse podcast e hoje eu resolvi falar do amor próprio, né? no último podcast eu falei sobre o medo, e dessa vez eu quero falar um pouco sobre o amor próprio, que eu creio que um tópico se conecta ao outro de alguma forma ou de outra. O que, que você tem feito com você mesmo, né? Engraçado que eu sinto muito que as pessoas dão sempre o melhor delas para o outro. E quando ela percebe, se percebe, né? não sobra mais nada pra ela. Chega um ponto, né, quase o fundo do poço, quando ela percebe que ela entregou toda a capacidade, toda a energia, toda a vitalidade dela pro outro, e não deixou nem um pouquinho pra ela, né, nem um pouquinho. Eu sinto que muito acontece, porque normalmente as pessoas, né, as pessoas falam né, que o oposto do amor é o ódio, né, mas eu não acredito nisso, eu acredito que, na verdade, o oposto do amor é o, é o medo. Na verdade, quando você dá para o outro né, o seu melhor, sem pensar em você antes, claro, na verdade você tá projetando algo no outro, né? às vezes você pode ter medo, do que o outro vai pensar de você se você não estiver ali por ele se você não fizer o que ele quer e... ou você faz para você ter uma congratulação de volta para você se sentir amado se sentir querido pelo outro né? E todos nós sabemos que tudo aquilo que a gente recebe na nossa vida, tudo que chega até nós, ela é uma, uma resposta daquilo que a gente já está emanando, daquilo que a gente está vibrando. E eu sinto e creio muito que o universo ele sempre diz sim para gente. Ele não tem aquela percepção do que é certo e que é errado, porque o certo e o errado é uma ilusão, né? o que é o certo, o que é o errado, isso aí dá pra gente fazer um assunto, um podcast só falando disso. Então se a gente continua não nos amando, o universo ele vai nos colocar em situações pra que mostre essa falta de amor. Né? Às vezes vão chegar pessoas pra gente que a gente, as pessoas colocam uma expectativa no outro, de que o outro vai nos dar carinho e afeto e ele não nos dá. Nos traz a frustração, a decepção que faz um pouco parte daquela projeção né, daquilo que as pessoas colocam. É, através das terapias que eu tenho feito com algumas pessoas, conversado com algumas pessoas, eu sinto que as pessoas que possuem muita falta de amor próprio consigo mesmas, né, muita falta de amor próprio, elas projetam o amor que elas gostariam de dar a si mesmas, elas projetam no outro para que o outro dê amor a elas, né, e isso nós muito bem sabemos que as coisas não funcionam assim, e isso aí é exatamente o, o barco da frustração, né, você vai se decepcionar, porque você esperar realmente que o outro ame você sem você se amar, mesmo que o outro ame, mesmo que o outro te traga amor, te traga carinho, acolhimento, você pode até se sentir bem por um momento, mas com certeza você vai ficar de novo no estado de vazio, no estado de carência, porque é o teu espírito, né? É o teu espírito gritando aí dentro, pedindo para que você dê atenção a ele. E é o que eu falo quando você, quando a gente diz, quando eu digo que nós devemos nos assumir, né? Devemos olhar para o nosso eu, devemos escutar as nossas intuições, escutar aquilo que nós estamos sentindo, né? Isso está totalmente ligado ao amor próprio. Se escutar não dar atenção em demasia ao que os outros falam, né? Independente do que os outros estão falando, se escute, em primeira instância. Não que seja errado você pegar algum conselho, buscar, isso quando você busca, tá? Quando você busca um aconselhamento do outro, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que você tem muito apreço, né? Buscar a opinião delas, mas todas as opiniões, tudo aquilo que vem de fora passa pelo nosso filtro passa pelo nosso peito, pelo nosso racional, né? passando pela aquela coisa daquilo que faz parte de nós, porque a realidade de cada um é única, não tem como. Mas aqueles que estão muito para fora, né? se direcionam demais, se projetam demais no outro, no externo, param de se ouvir, e com as dores da vida vão criando cascas e cascas e cascas e vão se fechando, se fechando, se fechando. E não escutam mais o que a alma está dizendo. Não conseguem. E, e é claro que a vida, como eu falei, o universo ele vai trazer para você situações de muita. Né, não vou te falar, não vou falar de muita dor, mas de alguns certos desequilíbrios, né? vamos colocar você num estado de desequilíbrio para te mostrar de que você não tá trazendo esse amor próprio de que você não tá sentindo esse amor aí dentro, você não tá se olhando isso é muito importante gente, isso é fundamental, se você quiser encontrar o seu propósito de vida, se você quiser ter um desenvolvimento pessoal se você quiser buscar o autoconhecimento eu creio que o primeiro passo é o amor próprio é se reconhecer é olhar para si é entender que não existe certo e errado, é entender que você tem qualidades como você tem defeitos, mas eu creio que o amor incondicional que tá tão falado aí por aí começa em si, né? Eu não quero puxar a sardinha para nenhuma religião. Eu gosto muito dos estudos que a gente faz, né? Que quando as pessoas começam a se aprofundar nas religiões, não se não se habituam demais em uma só mas né, buscam a resposta, buscam respostas, buscam conhecimentos em várias religiões. Né? Amai o próximo como a ti mesmo. Né? Comece em si. Como que você vai amar o outro se você não se ama primeiro? Como você vai comungar com esse amor se você ainda não comunga com o amor que há dentro de si? Se todos nós somos parte desse todo, parte do Criador o amor que o Criador tem por nós é o amor que nós também devemos ter por nós mesmos porque nós somos parte do Criador né? e trazendo um pouco de conhecimento da parte terapêutica, né, como terapeutolístico que eu tenho coisas que eu trabalho, técnicas que eu utilizo é uma das bases para você entender a baixa autoestima, entender a falta de amor consigo mesmo, muitas vezes as pessoas retornam ao processo de gestação. Né? Como foi a sua gestação? Você já conversou com a sua mãe? Com seu pai no momento que ele estava próximo, Eu sei que alguns aí talvez não tenham tido a presença do pai. Você foi bem-vinda, bem-vindo? Você sente que você recebeu amor e carinho desde a época da barriga de sua mãe? Como foi o seu nascimento? Como foi a sua infância? Você sente que foi bem acolhido, foi bem estimulado, teve carinho, teve afeto, teve amor dos seus pais. Há muitas muitas terapias de regressão, né? De você voltar para a barriga de sua mãe, você sentir como que foi isso. É possível? Porque isso está dentro do seu subconsciente, isso está enraizado no seu DNA. Você consegue acessar isso? Não precisa nem às vezes de um terapeuta. Basta uma meditação profunda e se direcionando com, aos poucos. É sempre bom ter uma orientação de um terapeuta às vezes, dependendo do seu caso, tá? Tem pessoas que isso tem, sentem isso de uma forma mais leve, então conseguem se trabalhar. E tem outras pessoas que têm um pouco de receio, têm medo, e é normal sentir um pouco isso, né? Porque é um, é um pouco desconhecido para algumas pessoas essas técnicas. Então é sempre bom, às vezes, também, também ter uma orientação de um profissional da área para ir te guiando, né? para você ir de forma mais leve, de uma forma mais tranquila para esse momento. E às vezes você pode até projetar, você não precisa realmente fazer uma regressão, mas você pode imaginar no seu íntimo, você lá na barriga de sua mãe, você imaginando que ela tá trazendo, emanando amor para você, que você tá tendo essa troca de afeto com ela, dentro da barriga dela, isso faz uma, uma transmutação de qualquer trauma, de qualquer momento difícil que possa ter passado. É muito mágico esses momentos, né, no xamanismo existem várias técnicas de renascimento, né, nós nascemos de novo e há alguém ali, né, normalmente é um facilitador, que faz o papel, às vezes né, dentro do grupo ele sente que há alguém que precisa trazer esse amor de mãe, alguém que é mãe ou quer vir a ser uma mãe, alguém que teve algum problema como pai, teve uma dificuldade no papel de pai, e aí você une essas três pessoas, cada um dentro do seu papel e você consegue reproduzir esse momento de nascimento, e é transformador para muitas pessoas. pessoas realmente, às vezes, mudam completamente as suas vidas só por aquele momento pequeno que é grandioso do renascimento. E outra coisa também, né, na parte da infância, você como adulto, na verdade, você sente que você foi estimulado quando era pequeno para fazer o seu melhor? Não algo opressor, mas alguém que te estimulou, seu pai, sua mãe estimulou você, falou, olha filho, olha filha, você consegue, você é o melhor, você consegue dar o seu melhor, o que você faz já é o seu melhor, e não se sinta pequeno, você consegue, isso não é papo de motivação, isso é todo um sistema de crença que está, o seu subconsciente nessa fase da infância está aberto, como eu falei no último podcast, ele está aberto só captando, captando informação, né? Para moldar o ego, moldar a personalidade da pessoa. E, e se você está sendo nutrido no amor, você vai ter esse amor pulsando dentro de você. Mesmo que você não tenha sido criado dessa forma, esse amor está, como eu posso falar, Está perto de todos, está ao toque de todos. Qualquer um pode acessar esse amor. Né? Porque é algo de direito do ser humano. É algo de direito da alma, do espírito. O amor. Paulo Coelho fala que o amor é o que mantém as estrelas no céu. É o que mantém elas em movimento constante. Ali o universo funcionando. É a energia do amor. Tem pessoas que falam que é muito clichê, mas eu, eu gosto dessa frase, eu particularmente gosto. Né? Que o amor é uma energia. Quantas coisas que você não fez com o amor, que cresceram, floresceram, né? cresceram assim de um jeito que você não esperava. Traz amor para uma planta. A gente vai falar disso em outros momentos, mas, né? Traga afeto, carinho, amor para aquela planta, para aquela flor. E você vê como ela vai florescendo e ela vai crescendo. Há pesquisas científicas nisso. Né? Nas moléculas da água. Então imagina o que você faz com o seu organismo quando você traz esse amor para si mesmo. Né? Tudo é informação. O seu corpo é 70% água. A água traz informação o tempo todo. É condutora. Então é importante a gente se sentir capaz, não porque alguém falou, porque isso é projeção, mas porque a gente sente as nossas qualidades, a gente percebe aquilo que a gente tem de bom, que pode beneficiar a nós mesmos e aos outros. Né? Normalmente as pessoas que começam a entrar nessa busca do autoconhecimento, elas fazem algo com tanto amor que beneficia o outro sem ela nem perceber sem nem perceber. O amor dela é com ela mesma é tão grande que ela começa a trazer amor, né? cultivar essa energia que emana e vai modificando toda a realidade dela, é modificando a família, o ambiente interno da casa dela. Quando a gente começa a ter essa percepção, você vê o quão fantástico que é esse amor. E uma coisa que eu queria trazer, que também achei bem interessante... É, dentro do, do, do campo do xamanismo né? dos animais de poder os animais de poder eles não estão realmente atrelados ao xamanismo né? isso foi algo colocado pra, de uma forma um pouco mais didática vamos dizer assim mas tem um animal em específico que tem uma simbologia que tem total relação com o que a gente está falando hoje que é o gambá americano. Né? Esse gambá ele não tem aqui no Brasil, mas é interessante a simbologia dele. O gambá americano, ele tem uma personalidade muito brincalhona, ele é muito cativante, ele é muito alegre. E as pessoas mesmo assim têm medo dele, né? Por, por causa do seu cheiro, né? o cheiro que ele exala. Mas falam também que ele tem um, um aroma que não é percebido. Não é um aroma percebido pelo homem, e nem por outros animais, por alguns só específicos, normalmente da mesma espécie, que é um aroma de atração à fêmea ou macho da espécie, né? na época do acasalamento e tudo. E é um aroma né, que você não consegue perceber, mas que está ali né, e que atrai pessoas afins, seres afins àquela espécie. Mas, consequentemente, esse animalzinho brincalhão e bonitinho, se ele se sente ameaçado, ou se ele sente medo, ele solta um cheiro horrível, ele exala aquele cheiro conhecido por todos, aquele cheiro horroroso, que repele todo mundo. E isso está totalmente ligado quando nós estamos em estado, de, né, nesse fluxo do amor próprio, e quando não estamos. É engraçado porque quando as pessoas elas não se amam é difícil ela encontrar pessoas que amam ela. É muito difícil. Normalmente são pessoas que têm problemas de relacionamento, têm relacionamentos que não são muito duradouros, né? Porque vai um pouco naquele assunto que eu falei de você projetar nos outros o amor que você queria dar a si mesmo. Né? E é engraçado que quando nós estamos nesse estado de cultivar esse amor, nutrir esse amor em nós mesmos, como que a gente vai atraindo pessoas da mesma vibração, na mesma energia não pessoas que querem sugar às vezes acontece, né, de ter aqueles vampiros, aqueles ataques assim mas são pessoas que vêm e passam em nossa vida e não permanecem por muito tempo mas eu particularmente eu sinto isso em mim na minha experiência de vida, o que aconteceu comigo em pouquíssimo tempo que eu fui buscar a mim mesmo Fui buscar dar valor àquilo que eu sentia, dar valor àquilo que eu pensava, dar valor aos meus sonhos, às minhas vontades. Como eu fui encontrando, foram chegando, se aproximando, sem eu ir atrás, foram chegando pessoas ao meu lado, ao meu redor, amigos que se tornaram amigos que eu sei que eu vou levar a carregar para minha vida inteira. Não carregar no sentido ruim, né? De estar sempre junto com a gente, aprendendo, se desenvolvendo juntos. Pessoas que estão no mesma caminhada, que se escolheram também, que buscam, né, tá sempre nutrindo esse amor em si e que sem esforço nenhum transborda, né, transborda chegando aos outros. São pessoas muito carinhosas, pessoas que olham você com um olhar de empatia, de compaixão, sem compadecer com você, mas, né, é muito mágico isso. Então o amor próprio é a base, minha gente. Eu sinto que depois do medo, porque você buscar a si, você se assumir que é um grande ato de amor próprio, requer muita coragem e para isso você tem que se abster do medo. Você tem que enfrentar esse medo e atrás de si mesmo. Porque aqueles que estão ainda no, desa no, no medo, no desamor, né, que projetam no outro muletas para sua vida é... a energia não bate, a vibração não bate e consequentemente geram um pouco de desconforto entre pessoas então você vai perceber que vai ter pessoas em sua vida que vão se afastar por mais que às vezes sejam pessoas muito próximas elas vão se afastar né? mas há pessoas também que estão abertas para receber e vão entender e vão até se inspirar nas nossas atitudes e nossos exemplos. E elas também vão seguir o seu caminho de luz, vão seguir o seu caminho de amor consigo mesmas. E segura, <risos> segura que não tem para ninguém não, porque esse amor ele é tão grande que ele movimenta a gente de um jeito, que a gente começa a ter uma energia de fluxo, de movimentação, que a gente não sabe nem de onde vem, né, Há pessoas que eu conheço que às vezes até quando estão em projetos, em coisas que elas né estão se realizando, realizando seu espírito, às vezes elas esquecem até de comer, né não sentem fome, se sentem nutridas, abastecidas energeticamente, e elas vão se movimentando, vão fluindo, e você vê que elas vão modificando a vida de outras pessoas que também estão abertas para receber esse transbordo. E, e é muito mágico, como eu sempre falo, mágico, é muito mágico, é muito gostoso. Passar por esse processo. E, então, minha gente, é, eu desejo muito para vocês esse autoconhecimento, essa busca, essa compreensão. Comecem olhando-se no espelho, vejam, vendo as suas qualidades, entendendo a si mesmos, entendendo os seus defeitos, numa perspectiva de observador, sem julgamentos. Não se julguem, não se cobrem, né? É um, é um trabalho realmente de dia a dia, constante. Vai ter dias que você vai se odiar e vai ter dias que você vai se amar. Mas não entre muito nessa né, dessa parte negativa da coisa, vamos dizer assim. E busquem entender que é parte do processo, não existem certos e errados, não existem vítimas nem culpados e apenas o aprendizado que permanece e a sabedoria do caminho que permanece, tá bom? Quero desejar para vocês, como eu estou fazendo, gravando esse vídeo no dia do Natal, um Feliz Natal, umas boas festas para vocês, um próspero ano de 2020, com muito conhecimento, muito desenvolvimento pessoal. E... Yahoo! Fique na paz.